0: En este programa, vamos a abrir las alas para conocer a uno de los insectos más majestuosos de la naturaleza. Nos asombraremos con el trabajo de los ejidatarios para salvaguardar estos santuarios. Y viajaremos por aire y mar con impresionantes migraciones del reino animal.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Rafael Guadarrama y nos encontramos en el área de protección de flora y fauna, Nevado de Toluca, esto es en el Estado de México. Nos encontramos en este lugar porque vamos a hablar de migraciones en el reino animal y particularmente vamos a hablar de una que es emblemática de nuestro país, vamos a hablar del vuelo de la mariposa monarca. Te invito a que te quedes en este programa, esto es Factor Ciencia, comenzamos.
0: Sus tonos naranja con trazos negros y motas blancas son inconfundibles. Es la más emblemática de México, la mariposa monarca. Una viajera genéticamente programada con largas horas de vuelo. No existe ningún otro insecto que realice una proeza tan espectacular. Volar más de 4.000 kilómetros. Con medio gramo de peso y una envergadura de 10 centímetros, cada otoño, huyendo del crudo invierno de Estados Unidos y Canadá, millones de monarcas viajan a nuestro país para hibernar y reproducirse en los templados bosques de oyamel, pino y cedro de los estados de México y Michoacán.
2: Y de lo de la mariposa sí me sorprende la resistencia que tiene. Todavía que le toque luego lluvias, granizadas y nevadas en algunos casos. Entonces, o sea, digo, ¿qué resistencia tiene no, para soportar tanto?
0: La monarca promedio tiene una esperanza de vida de un mes, pero justo antes de iniciar su travesía ocurre un fenómeno sorprendente, producto de 250 millones de años de evolución. Nace la generación Matusalén, ...con probabilidades biológicas asombrosas... ...capaz de vivir hasta nueve meses. El secreto para lograr la odisea... ...radica en sus genes. Las
3: mariposas a través de todo la, su recorrido por la ruta vienen este, adquiriendo lípidos ¿no? de las flores que van adquiriendo, luego cuando llegan a México, que toman agua, empiezan a procesar toda, toda esta cantidad de lípidos que se vuelven energía, y es que van ellas, todo su abdomen va haciéndose más se va ensanchando, y es lo que les permite, es como ir desarrollando como un, traje, un abrigo de mink para poder protegerse durante el invierno en nuestros bosques y, conforme, y es dependiendo de los fríos que hayas que tengan que soportar, pues ellas van haciendo ese gasto energético ¿no? y ellas van haciéndose como más delgaditas a través de todo, todo el periodo de los cinco meses que duran en nuestro país.
0: La información que contienen sus genes les permite mantener una función muscular superior para resistir el viaje. Regular su metabolismo para aprovechar la energía de los alimentos y alcanzar la madurez sexual meses después de nacer, en la primavera, para su etapa de cortejo. Pero, ¿cómo pueden saber con tanta precisión hacia dónde se dirigen si cada año vuela una generación diferente? La historia
3: del por qué regresan las mariposas a los mismos lugares cuando nunca han estado, y son las tataranietas de las que se fueron en la temporada anterior, esa, eh, en base a los estudios que se han hecho por varios especialistas, tiene que ver con un código genético que se va transmitiendo de generación en generación.
0: Otra teoría dice que se guían por las feromonas, liberadas por ejemplares muertos en migraciones anteriores. Las feromonas les indican si es un sitio seguro para reposar o bien hasta el límite al que han llegado otras mariposas en el pasado. Y así saben si es conveniente o no rebasar ese límite geográfico. Sus antenas poseen receptores específicos que rastrean en el ambiente esa sustancia química que estaría más concentrada en los santuarios de nuestro país donde hibernan. Estudios del neurobiólogo de la Universidad de Massachusetts, Stephen Rupert, revelan que las monarca poseen un reloj biológico en sus antenas que, además de percibir olores, la dirección del viento y la vibración del sonido, son sensibles a la luz. Actualmente se piensa que estos lepidópteros avanzan sin perderse debido a que tienen un organismo muy sensible a los cambios de clima, que les motiva a buscar refugio antes del invierno sugiere que las antenas actúan como una brújula solar que envía información al cerebro sobre la posición del sol, la hora del día y la dirección hacia donde deben dirigirse, de modo que obtienen un mapa para no perderse o para enfrentar obstáculos. Como en el caso del huracán Patricia en 2015, en esa ocasión, al percibir la humedad y los vientos, se refugiaron en los riscos de la Sierra Madre Oriental, en los estados de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Una vez que pasó el temporal, cambiaron su ruta. En lugar de bajar por el oeste, lo hicieron por el este. Existen otros tipos de mariposa monarca en América Central, Sudamérica, Australia, África y en la península ibérica, pero estas no realizan un vuelo tan espectacular y sorprendente. La mariposa monarca de América del Norte es un desafío de la naturaleza. Su migración es una de las más sorprendentes del reino animal.
4: Como ustedes pueden observar, estamos rodeados de, de bosques templados, específicamente bosques de oyamel, de avia religiosa, en condición densa y semidensa. Eh, situación que ha permitido este, el establecimiento en temporada este, invernal de esta colonia de hibernación de mariposa monarca, en, justo en este sitio. Dado que encuentra en este tipo de ecosistemas las condiciones de hábitat idóneas para establecerse y pasar el invierno. Eh, condiciones de temperatura, de humedad, presencia de cuerpos de agua, alimento y todo esto en conjunto le brindan la protección adecuada para que puedan este, hibernar y son bosques adaptados al frío, son bosques templados entonces las mariposas incluso llegan a, a soportar temperaturas bajo cero este, en un momento dado eh, y, y se alimentan principalmente del néctar que diferentes flores este, les brindan. Ya se tenía este, conocimiento años atrás de la presencia de esta colonia, sin embargo, no teníamos eh, exactamente ubicado el sitio donde, donde se establecía hasta afortunadamente esta, esta temporada, el, más o menos por ahí del 17 de enero, se hizo un recorrido colegiado con diferentes instituciones, fue con la finalidad de, de identificar las condiciones, las condiciones de la masa forestal, y eh, en ese momento es cuando se percató de que pasó una mariposa, no evidencia de esa mariposa y pues a partir de ahí se comenzó el, el scouting, la búsqueda hasta dar afortunadamente con esta. Ahorita partimos de un punto cero, de un punto cero, ¿por qué? Porque la acabamos de identificar, la acabamos de monitorear, de medir. Entonces para la siguiente temporada vemos cuál va a ser el, el comportamiento que muestre, ¿no? dado que no tenemos un registro anterior en esta en esta zona. Este, no podríamos decir que la colonia se movió, se pasó de un lado a otro. Eh, en el área natural protegida dentro del Neo de Toluca, se encuentran ubicadas dentro de la subzona de preservación, con el propósito de conservar y proteger, eh, primero el hábitat, el hábitat de esta importante especie, y el, el, el fenómeno migratorio que, que implica, ¿no? así como el como sitio de hibernación. ¿no? Eh, esto eh, con la finalidad de de garantizar el, el, el insisto, el, el fenómeno migratorio y tener ejemplares vigorosos, fuertes, que resistan al, eh, la migración de retorno a sus sitios de origen. este Por lo tanto, estos sitios no están abiertos al público. Es muy importante mencionar que las actividades que se realicen aquí serán, están enfocadas este, a la conservación, a la protección, a la restauración del ecosistema, ¿no? hábitat de esta importante especie. Este, hago un atento llamado a, a la ciudadanía que, se, que enfoque eh, sus esfuerzos en visitar eh, santuarios que se encuentran abiertos al público, tanto en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, y el área de protección de recursos naturales Valle de Bravo, que son santuarios los cuales cuentan con infraestructura, eh, capacitación local de la gente para que eh, a, brinden atención a, al visitante. ¿no? Estas columnas históricamente han estado abiertas al público.
1: Esta colonia recién identificada de mariposas monarca no está abierta al público. Y la razón es sencilla. Los expertos en conservación deben estudiar el sitio en los próximos años y responder diversas incógnitas. ¿Qué tan robusta e importante es esta colonia? Delimitar su área promedio. También necesitan conocer si el sitio tiene las condiciones adecuadas o si hay alguna amenaza a la especie. Por ejemplo, ruido por actividades de tala. Para el personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas fue una grata sorpresa identificar esta colonia. Sospechaban hace algunos años de su presencia, pero ahora recién se confirmó. Por esta razón, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas invita a las personas que quieran conocer a esta especie que visiten los santuarios habilitados para este fin.
0: En más de 16.000 hectáreas, las mariposas monarcas son resguardadas en santuarios. Algunos de los más importantes son Ejido el Capulín, Piedra Herrada, La Mesa, Sierra Chincua y El Rosario, el más grande y el más visitado.
5: Sí, el Rosario definitivamente es un ejido en la Sierra Campanario que es el más importante en términos de hibernación de la mariposa monarca, porque históricamente las colonias aquí han sido las más grandes, ¿no? Yo creo que en los 20 últimos años el Rosario ha sido el reservorio en ese sentido más importante. Una clave... Determinantes que tienen un bosque eh, bien cuidado. Ellos desde los 80 son los primeros que trabajaron en, en, esta, eh, en esta actividad turística y por lo tanto que tienen claro que tener bien los bosques significa que van a tener buenas colonias y que van a tener turismo. Están concientizados, se sensibilizaron, ahora están concientizados y ya cambiaron de actitud hacia la naturaleza, en particular hacia la monarca. La cuidan, conservan su bosque.
0: Este santuario se encuentra a 200 kilómetros de la Ciudad de México, muy cerca del Pueblo Mágico de Angangueo y a unos cuantos kilómetros del municipio de Ocampo, en el estado de Michoacán.
5: Tenemos 13 herideros comunitarios, esta alianza y otros socios, en los que producimos alrededor de un millón de árboles cada año. ¿Para qué son? Para el manejo forestal sustentable de estos bosques, para la restauración de las zonas de conservación, para que el ecosistema siga sano. Estamos tratando de que nuestro monitoreo sistemático de la migración sean bases científicas, no sea nada más monitoreo ciudadano. Le dimos un toque técnico para que sean datos que podamos extrapolar estadísticamente para poder hacer acciones de manejo, como lo hemos hecho aquí en los sitios de hibernación. Aquí medir las colonias no más es un asunto romántico, es dónde están las colonias, cómo se relacionan con los senderos para que la gente pueda manejar el turismo, por ejemplo.
0: El recorrido inicia por un empinado camino de terracería en el que es obligatorio ir acompañado de un guía local. Se puede subir caminando ...o a caballo. Una vez arriba, el guía te conduce a los miradores... ...donde el espectáculo está garantizado... ...para contemplar esta maravilla de la naturaleza.
2: Soy Zahir Demetrio Caimolén Martínez... ...y me interesa saber qué otras especies... ...aparte de las mariposas monarcas, migran aquí...
0: Muchas especies, desde mariposas hasta mamíferos como las ballenas, emprenden viajes increíblemente largos o difíciles. Tal es el caso de las aves, que realizan vuelos impresionantes en términos de distancia y resistencia. Al término del verano, millones de pájaros en todo el mundo emprenden largas travesías en busca de sitios con más alimento y mejores condiciones para pasar el invierno. Algunas especies hacen viajes cortos, de apenas unos cuantos kilómetros. Pero hay otras que no conocen de fronteras y se convierten en embajadoras por naturaleza.
6: Pues en general las aves juegan papeles muy importantes. Son controladores de plagas, por ejemplo. Este, en la polinización también son bastante importantes. Muchas de las especies de plantas que son, no, son, no son útiles son polinizadas por, por aves. Uh -huh. este, también, eh, eh, pues... Son indicadores, por ejemplo, de, de la salud de los ecosistemas. Nos uh -huh. pueden servir a nosotros como humanos para indicar, para saber cómo está el estado de salud del ecosistema. Uh -huh. este, eh, también nos ayudan a, a dispersar semillas.
0: Las aves migratorias son especialmente sensibles a la actividad humana. La pérdida del hábitat por deforestación o crecimiento urbano representa una de las mayores amenazas.
6: Ahorita, con la, digamos que con la, el problema con los humanos es que hemos causado mucha pérdida de hábitats, ¿no? Entonces, uh -huh. los lugares a los que, por ejemplo, ellos ya sabían que podían llegar y había recursos, a lo mejor el próximo año ya es un condominio, ¿no? Entonces, ahí las aves este, pues tienen que hacer algo, tienen que buscar nuevos, nuevos lugares, si es que encuentran, porque si no, eh, pues se causa la muerte. Una de las cosas que podemos hacer nosotros, digamos, como personas, es tratar de, 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 de que todas las aves se conserven poner nuestro jardín, a lo mejor con plantas que puedan ser útiles para las aves. Uh -huh. Entonces hay cosas que sí podemos hacer, que aunque sean pequeñas, pueden marcar diferencias.
0: En México se han documentado 1.115 especies de aves, al menos 350 de ellas viajan año con año entre Canadá, Estados Unidos y nuestro país. Pero no solo las aves y las mariposas migran en relación a las estaciones del año. También algunos mamíferos como las ballenas, tiburones y tortugas. Especies en busca de aguas templadas, alimento, procreación, desove o alumbramiento, para garantizar la continuidad de su ciclo de vida. En el mar de Cortés arriba puntualmente en el mes de diciembre, uno de los más extraordinarios y amistosos cetáceos. Es la ballena gris. Se calcula que recorre de ida y vuelta alrededor de 20.000 kilómetros desde las costas de Alaska, el mar de Beaufort y bajan precisamente al mar de Cortés a reproducirse. Su trayecto inicia en el Océano Ártico a finales de octubre, cuando la superficie del mar comienza a congelarse y los pequeños crustáceos del fondo marino, su alimento, se vuelven escasos. Sin detenerse, la ballena gris viaja día y noche a una velocidad promedio de 7 kilómetros por hora, guiándose principalmente por la temperatura y salinidad del agua. Los ballenatos aprenden de la madre, un conocimiento que pasa de generación en generación. Estos colosales mamíferos que en su etapa adulta alcanzan una longitud de 15 metros y un peso de hasta 35 toneladas se trasladan en grupos organizados por edad y sexo. Primero parten las ballenas preñadas, después hembras en edad reproductiva, le siguen machos adultos y al final hembras y machos jóvenes. El nacimiento de los ballenatos ocurre en las bahías de este mar donde el alto nivel de salinidad ayuda a los recién nacidos a flotar y nadar fácilmente. Estas ballenas migratorias sincronizan su gestación a un año. De esta forma algunas de ellas se embarazan en México y al año siguiente regresan para tener a sus crías la población de ballena gris que visita los mares mexicanos es una historia de éxito. Las ballenas se han recuperado de la caza del siglo XIX, por lo que actualmente se encuentran en números sanos. Sin embargo, el cambio climático es una amenaza para este carismático gigante, por lo que hay mucho trabajo que hacer para que la ballena gris siga disfrutando los veranos en un polo norte seguro recientemente el Banco de México ha realizado un tributo a este gran mamífero en su nueva emisión del billete de 500 pesos en cuyo reverso se plasma una ballena gris y su cría
2: Colonia se establece o bueno se determina porque justamente hay un establecimiento de mariposas monarca por un periodo más de 15 días o un mes y esto es lo que bueno pues obviamente también va registrándose la evidencia de que hubo, hay actividad de las mariposas en estos árboles y que permanecen ahí pues a lo largo de la, de la temporada. Una de las evidencias es que, evidente, eh, es que hay rastros de mariposas ya sea muertas o vivas todavía en la parte del sustrato y que eso da pie a que justamente se estableció la colonia y están los racimos bien conformados. ¿no? Por lo regular en la temporada de hibernación una vez que inicia son los primeros 15 días de establecimiento de las colonias. Pasado esos 15 días ya el primer mes es que ya están como las colonias establecidas y que van a permanecer a lo largo de la temporada. Si por alguna condición o factores externos las influyera y las hiciera mover, bueno, pues esto ya sería algo, que, algo externo que las estaría movilizando de su lugar. Bueno, el primer paso es justamente identificar su, su ubicación, ya eh, determinar bien el área que, en la que está establecida y si es una colonia ya establecida. Ya una vez confirmado eso, pues se eh, implementa lo que es el protocolo de monitoreo de mariposa monarca para las colonias de hibernación específicamente y determinar el área que está cubriendo justamente esta colonia. La, la superficie que ocupó esta colonia este año fue de 0.07 hectáreas, que sumado bueno pues conformó lo que son ya las más de 6 hectáreas que se dieron ¿no? Por, en, de manera total para esta temporada. Bien, este, una de las fortalezas de la especie o en particular de esta población de mariposas monarcas que es la población de norteamérica es que es la única que tiene la capacidad de sobrevivir ocho veces más de lo que habitualmente o lo que está reportado para una mariposa normal que es un mes de vida mientras que estas pues du duran de ocho hasta nueve meses no entonces es una gran capacidad biológica que no cualquier organismo la pueda adquirir o la tiene y que sin embargo esta mariposa lo hace para poder hacer el fenómeno migratorio permanecer en los sitios de hibernación, pasar el invierno y nuevamente regresar una vez que se descongela todo lo que es el norte de, del continente y continuar el ciclo. Biológicamente hablando, sí generan algunos cambios en sus metabolismos, los reducen al grado de que este, no procesan de la misma manera y una parte muy importante es que detienen su ciclo reproductivo. Una vez que por condiciones de temperatura cambian en las partes de la región de los grandes lagos donde están concentradas, es el indicador para que ellas tengan que empezar a migrar. A ese momento ellas dejan de reproducirse o, o querer reproducirse y entran en lo que llamamos la diapausa reproductiva de ahí mantienen obviamente su metabolismo más tranquilo hasta que llegan acá se mantienen y se contienen en reproducirse y una vez que nuevamente hace un cambio de temperatura en donde ya entra la primavera empieza a incrementarse la temperatura ellos re registran que es el momento de nuevamente activarse reproductivamente hablando y empieza el apareamiento y bueno pues este, <coughs> digamos que esta mariposa simboliza pues, justamente todo un esfuerzo que hace de migrar y atravesar 4000 kilómetros, distancia que no lo hace cualquier organismo. Y pues está muy asociado también a un tema de social porque, bueno, pues, aunque no lo veamos de manera directa, es uno de los principales polinizadores que se tienen registrados a nivel mundial. De hecho, forma, eh, forma parte de los cuatro polinizadores más importantes, seguido de las abejas, seguido de los murciélagos y los colibris y lo que hacen es por la cantidad que es y por la migración y las distancias que se desplazan es que justamente a lo largo de toda la migración van polinizando tanto plantas nativas, plantas silvestres como cultivos de los cuales nosotros obtenemos algunos alimentos, un caso particular es el aceite del cual bueno pues estas mariposas ayudan a los grandes, en las grandes regiones de cultivos de Estados Unidos a producir esta y esta materia prima y que bueno pues a final de cuentas llega hasta tu casa en algún producto y que de ahí no, entonces si no tuviéramos este servicio ambiental de la polinización estaríamos restringiéndonos a algunos alimentos que no podríamos obtener tan fácilmente o si bien económicamente hablando implicaría que tendríamos que implementar a mucha gente para polinizar los cultivos ¿no? de alimentos y localmente aquí en México los esfuerzos que tendríamos que hacer bueno pues es claro mantener lo que son los hábitats de hibernación para garantizar que las mariposas monarcas todavía o sea, permanecen, continúan su ciclo y se pueden regresar al norte del país. Y a su vez, pues al conservar estos espacios, pues conservamos la provisión de agua, que pues obviamente los bosques son principales captadores de agua y ayudan también a regular lo que son las condiciones del clima y el aire.
1: de este programa en el que platicamos sobre la mariposa monarca y en el que conocimos también algunos importantes fenómenos migratorios, de animales por supuesto. No olviden seguirnos a través de redes sociales, en Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o bien descargar alguno de nuestros programas a través de iTunes. Nosotros continuaremos investigando lo que sucede en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Soy Rafael Guadarrama y esto fue Factor Ciencia. Hasta la próxima semana.